0: Estás a punto de escuchar un podcast dedicado a aquellos que quieran renovar sus ideas acerca de Dios, de la fe, la iglesia y la religión. Descubramos juntos la sencillez y la profundidad del mensaje de Jesús. Bienvenidos a Metanoia con Dan Herrera. Bueno, vamos a comenzar con este episodio. Me dijeron que en el episodio, episodio pasado anduve exaltándome mucho y manoteando por ahí. Así que hoy trataré de ser más mesurado en compartirles el, el tema de hoy. <risa> no se crean, bienvenidos a Metanoia. Qué bueno que estamos por aquí una vez más. Gracias por escucharnos. escucharme a mí escuchar a Titis cuando viene a molestar, tengo que pausarle, <risa> muchas gracias por estar eh, con nosotros, eh, la semana pasada o en el capítulo pasado, no sé ni cuántos días han pasado, estábamos hablando acerca de la sana doctrina, les decía yo que la doctrina es básicamente enseñanza o adiestramiento, eh, es aprendizaje, es educación, eh, básicamente eso es la doctrina, una enseñanza o un adiestramiento para educar a una persona. Y dicho eso, estaba pensando en cuántas doctrinas hay sí. Básicamente lo que estamos diciendo con doctrina es enseñanza Entonces la pregunta es cuántas enseñanzas hay en la Biblia Cuántas doctrinas hay en la Biblia eh, Cuando lo pones de esa manera, la verdad es que doctrinas hay cientos, eh, miles, no sé Es que enseñanzas en la Biblia hay muchísimas, muchísimas doctrinas o muchísimas enseñanzas es, es que ese es mi punto Una doctrina es una enseñanza Entonces de la Biblia podemos Enseñar mucho O aprender mucho eh, De tantos temas En todos los libros, en todos los capítulos Hay mucho que aprender Mucho que, que pudiéramos nosotros Tomar para nuestro Aprendizaje Para nuestra educación Para, para seguir eh, evolucionando en nuestro pensamiento, entonces hay muchas doctrinas, sin embargo de repente veo que necesitamos comprender cuáles de esas doctrinas son fundamentales y es aquí cuando hay una división clara entre doctrinas fundamentales y doctrinas secundarias, las doctrinas fundamentales son aquellas de las cuales creemos o decimos o tenemos la idea y, y en cierta forma es correcta de que de esas enseñanzas depende nuestra salvación. Y en ese sentido hay unas doctrinas que son más importantes que otras. Pero la verdad es que no son tantas. Yo, yo podría atreverme a asegurar que solamente la doctrina de la fe en Jesucristo... Y la doctrina de, de amar al prójimo... Y, y algunas otras doctrinas por ahí son sumamente relevantes... Eh, para la salvación de una persona. Pero de ahí en fuera... Creo que no todas las doctrinas son eh, tan importantes. No, no me malentiendan. No trato de decir que no tengan su, su, su nivel de relevancia para nuestra vida. Pero me refiero a aquellas doctrinas, a aquellas doctrinas que verdaderamente definirían nuestra eternidad. <risa> Definir, definirían si somos hijos de Dios o no. Y en ese sentido no son tantas. La pregunta... Que con lo que quiero iniciar es esta ¿todas las doctrinas son igual de importantes? la verdad es que creo que no y otra pregunta ¿es necesario conocerlas todas? Eh, y es aquí donde muchos empezarán ya el debate y decir si es necesario conocer todo todo lo que la Biblia enseña yo creo que si tenemos el tiempo <ríe> si tenemos la dedicación eh, Vamos a aprender mucho, sin embargo vamos a seguir ignorantes de muchas cosas. Así que no creo que sea necesario conocer las, todas las doctrinas o todas las enseñanzas. Creo que lo más importante es poner en práctica lo que sabemos, lo que vamos descubriendo de las verdades de la palabra de Dios. Cada una de ellas irlas poniendo en práctica. No sé si alguna vez, más bien no sé si lleguemos a tener el tiempo de aprender todo lo que la Biblia nos tiene que dar. Yo creo que podrían pasar podías pasar toda tu vida estudiando teología y como ha pasado con mucha gente y al final descubrir que, eh, que aún te falta demasiado por aprender dicho sea de paso est he estado pensando acerca de la curva del aprendizaje eh, básicamente se trata de esto que cuando uno empieza a entender cosas, a descubrir cosas ya sea de la biblia o de cualquier otro tema eh, de cualquier otra rama de la de las enseñanzas Disculpen por ese minuto de silencio, tuve aquí un problema técnico. Hablando de todas las ramas, de todas las materias, eh, de todas las ramas del saber. Eh, siempre que uno va descubriendo cosas, lo primero que uno empieza a hacer es... Que, Querer lanzar esa información, querérselas enseñar a todos y de repente querer como presumir que estás descubriendo muchas cosas. Eso le pasa a cualquier estudiante cuando empieza a estudiar alguna carrera, eh, empieza a alardear mucho de lo que está aprendiendo, lo que está descubriendo y quiere hacerlo muy evidente, quiere sacar todo esto. Y en la iglesia pasa pasa lo siguiente, que cuando uno empieza a estudiar o a descubrir cosas uno quiere lanzarlo quiere, quiere que la gente eh, voltee a ver eso que él está descubriendo y, y lo pone como lo más importante o todos deberían estar aprendiendo esto, eso, eso me pasaba a mí, yo crecí eh, escuchando mucho a algunos predicadores realmente por el lado de mi papá él escuchaba mucho a predicadores, este por ejemplo como Armando Alducin fue uno de los que él más escuchaba, yo recuerdo desde niño, eh, desde pequeño no tan pequeño, bueno realmente desde la secundaria, que mi papá eh, escuchaba a Armando Lucin y yo les yo le transcribía los, lo que mi papá apuntaba de él, porque mi papá tenía una, una letra un poco eh, pues, mal, mala ortografía y eh, pues, él no, no estudió mucho, pero sin embargo de grande él le gustó mucho estudiar la palabra de Dios, y él tomaba sus libretas y empezaba a apuntar y a apuntar y apuntar todo lo que él aprendía, en ese tiempo eh, él escuchaba cassettes Y él iba apuntando y tenía libretas y libretas y libretas Y ya después yo le pasaba todo a limpio, todo lo que él iba apuntando Yo también escuchaba todo lo que él escuchaba eh, Lo escuchábamos juntos o lo volví a escuchar yo después y apuntaba a todo eso Yo recuerdo haber eh, transcrito eh, decenas y decenas de predicaciones de Armando no. Alducin Y otros videos que... Por ahí había estudios acerca del infierno Del cielo Estudios acerca de las dispensaciones. Es un montón de estudios que yo le transcribí a mi papá Desde que yo tenía 11 años Más o menos Y desde ese tiempo Me di cuenta que Uno cuando empieza a entender cosas A escuchar cosas Se le hace... Se nos hace algo increíble y queremos mostrarlo a todo mundo Y decimos esto es lo importante, esto es lo que todos deberían estar escuchando Tiempo después, eh, años después, yo creo que he ido obsesionándome con ciertos predicadores a lo largo de la, de la vida y, y recuerdo una temporada muy fuerte, uh, haber escuchado mucho a Chuyo Olivares Y escuchaba prédicas y prédicas de él yo creo que habré escuchado algunas 200 predicaciones de él Y no solamente una vez, realmente las escuchaba una y otra y otra vez Y empecé a escuchar un montón de otros predicadores Y cada vez que yo descubría un nuevo predicador se me hacía lo más importante, se me hacía un, un descubrimiento eh, muy importante para mí, algo que quería enseñarle a todo mundo. Y siempre que uno va descubriendo algunos temas, algunas enseñanzas, uno quiere lanzar eso para que todo el mundo lo vea. Y, y quiere uno también mostrar que uno ha aprendido muchas cosas. Parte de la curva del aprendizaje es esto, que cuando empiezas a descubrir cosas Quieres enseñarlas a todo mundo y te sientes que has descubierto la verdad acerca de algo. Y eso le pasa a todo mundo, incluso en todas las religiones y en todas las denominaciones. Cuando ellos empiezan a enamorarse de su tema, quieren enseñarle a todo mundo que ellos tienen la razón. Después, en la curva del aprendizaje, te das cuenta que entre más sigues estudiando, sigues escuchando, sigues leyendo y empiezas a escuchar otras cosas en contra de eso otras filosofías, otras religiones eh, te confronta después sigues añadiendo conocimiento eh, del lado de la Biblia vas un poquito a escuchar a teólogos que hablan de cosas más profundas, más densas a historiadores, eh, a biblistas y vas escuchando y te llega un momento en que te das cuenta que realmente no sabes casi nada todo lo que pensabas que sabías, eh, todo lo que uno piensa que sabe de repente te das cuenta y llegas a la conclusión de esa famosísima frase yo solo sé que no sé nada y esto le va pasando a toda la gente que empieza a estudiar mucho Empieza así, te digo, el camino básicamente es este... Empiezas descubriendo cosas, creyendo que ya sabes las verdades que van a cambiar el mundo... Y ya lo descubriste tú... Y ya después pasa que te das cuenta que realmente no sabes casi nada... Porque ahora empieza, <ríe> empiezas a ver el lado B de todas las cosas... Por último, lo que le llega a pasar a la gente que sigue descubriendo cosas cada vez más es... Eh, hablar solo de lo básico, regresar a lo sencillo, regresar a solamente compartir lo que sea necesario para las personas eh, y regresar a la sencillez. Básicamente eso es la curva del aprendizaje. Y, y creo que yo quisiera, no pretendo ya haber llegado hasta lo último, pero me he dado cuenta que como funciona así, pues vamos a quedarnos en lo básico. Eh, sin, sin embargo, vamos a tocar dos que tres detalles muy interesantes. Y todo esto se los empezaba a decir porque a lo largo de mi vida he escuchado mucha doctrina, muchas enseñanzas, puntos a favor, puntos en contra, eh, las dos vistas, aquí y allá, puede ser así, no puede ser así, esto es verdad, esto no es verdad, esto es bíblico, esto es antibíblico, esto... Esto es así, esto es asá. Y he escuchado todo tipo de doctrinas. Y me doy cuenta, entre más pasa el tiempo, que a veces... Eh, le damos demasiada importancia a algunas enseñanzas que ni siquiera son tan relevantes. Igual son, son importantes, son interesantes, son curiosas, eh, son divertidas. Pero no, no son tan trascendentales Para nuestra salvación No sé si me estoy explicando A mejor estoy divagando Pero déjenme, déjenme continuar con esto eh, Es que los cristianos desde siempre Hemos tenido problemas con esto Y la verdad no sé si esto se vaya a acabar Porque todos se sienten dueños de la verdad Se sienten dueños de la sana doctrina Cada denominación piensa que ellos Están en el lado correcto del cristianismo Y cada iglesia piensa que ellos Tienen la revelación eh, correcta eh, De la Biblia Y esto es algo que tenemos los cristianos Y no sé si esto alguna vez se vaya a acabar eh, En ese sentido A veces soy un poco pesimista yo Mi deseo es que sí Que podamos entendernos Y, y podamos abrir el diálogo Pero muchas veces veo que Los cristianos no estamos Muy abiertos a, a dialogar Nuestros puntos de vista a, a exponer nuestras creencias... y corregir... Si, si hubiera algo que corregir... y lo más probable... déjenme decirle acá entre nos... Eh, si sí hay muchas cosas que corregir... en nuestras creencias... sin embargo... sin embargo... no sé si... nuestro orgullo... o nuestro... elevado concepto... de nosotros mismos... nos deje hacerlo... en fin... temas como... se pierde la salvación... o no se pierde la salvación... Ha sido temas de discusión por años, siglos, no sé si milenios, pero tal vez siglos sí. La salvación se pierde o no se pierde. ¿Existe la predestinación? ¿Realmente Dios ya nos destinó a algo? ¿Estamos predestinados a algo desde antes de la fundación del mundo o tenemos libre albedrío? Otra pregunta. ¿La Biblia enseña la Trinidad? ¿Es bíblica la Trinidad? ¿O es una herejía la Trinidad? ¿Qué hay del don de lenguas? ¿Es realmente la evidencia del Espíritu Santo? ¿Realmente para ser cristiano hay que hablar en lenguas? Todas estas cosas eh, me he dado cuenta con el tiempo Que simplemente son diferentes interpretaciones y, cre y creencias Desgraciadamente todos estos temas todo, Todas estas doctrinas, todas estas... Eh, cosas que aparecen en la Biblia, han sido motivo de división, han sido motivo también de radicalismo o de fanatismo eh, por parte de los cristianos se fanatizan y se radicalizan de tal manera que si alguien no interpreta las cosas como ellos las interpretan... Si tienen una interpretación diferente a la suya... Estos que tienen otra interpretación diferente son unos herejes... Están eh, condenados al infierno... Est ellos han perdido su salvación... Porque esas enseñanzas que ellos tienen... Que no son como las mías... Vienen seguramente del diablo... Ay, yo he escuchado esta condena... Tantas veces... Acerca de personas... Que no opinan igual que tú Acerca de los textos O que tienen una interpretación diferente No puedo evitar pensar en David Diamond En Bolaines En un montón de predicadores Que si ellos escuchan Alguna doctrina, alguna interpretación Que no es como la suya Dicen Esa enseñanza viene directamente del diablo Esa enseñanza diabólica Esa enseñanza eh, viene de <ríe> Y siempre dan estas condenas <ríe> Llenas de amor y de compasión por el prójimo. Sin embargo, yo veo que a veces son cosas tan triviales. Yo estaba pensando, por ejemplo, en el tema de la, de la tribulación. Y del rapto. Eh, y voy a, voy a hablar un poquito de eso ahorita. Pero quisiera arrancar con una cita de C.S. Luis, Que dice, C.S. Luis. por cierto, es fue un escritor, un teólogo... Uno de los pensadores más importantes que ha tenido el cristianismo. Y escritor de las crónicas de Narnia también. Y una, una vez él escribió esto. Una de las cosas sobre lo que los cristianos están en desacuerdo... Es sobre la importancia de sus desacuerdos. <ríe> sí, déjenme la repito. Una de las cosas sobre lo que los cristianos están en desacuerdo... Es sobre la importancia de sus desacuerdos. Y es aquí cuando yo les digo... Yo pienso que hay cosas que realmente no son importantes eh, en opinar diferente, en tener otras conclusiones. Sin embargo, habrá unos que digan, ¿cómo no va a ser importante eso? Es un tema central, es un tema de suma importancia, tan importante que si no lo interpretas igual que yo, eres un apóstata, eres un hereje, estás condenado al infierno. Y... Yo quería tocar eh, solo, este, solo un poquito este tema acerca del rapto. Eh, dentro de la escuela o, o la ideología ideología o teología de la dispensación o el dispensacionalismo... Eh, ...existe el concepto del rapto, esta enseñanza del rapto. Y estaba escuchando yo un video que me llevó a reflexionar en esto y a querérselos compartir... Ustedes han escuchado muchas veces acerca del rapto que va, va a haber en un dado momento y hay básicamente tres mmm, tres posibilidades para los que creen en el rapto <ríe> y creo que ya dije ahí algo que, que va a confundir a algunos. Para los que creen en el rapto dicen que hay tres opciones. Básicamente, eh, no es que haya tres opciones, es que estas tres personas enseñan esto y ellos están muy eh, seguros de lo que creen y creen estas tres cosas. Uno de ellos creen en el rapto pretribulación. tribulación Quiere decir que el Señor va a venir por su iglesia antes de que venga la gran tribulación. Y ponen sus argumentos. El Señor va a venir antes para que su iglesia no pase por esta tribulación, por esa gran tribulación y él la va a guardar, ese, es la, ese sería el concepto del rapto pretribulación, el rapto es ese momento en que Jesús viene y se lleva a su iglesia, eh, y ellos piensan que va a ser antes de la tribulación, y está la otra, eh, la otra escuela o la otra manera de pensar que dicen que va a ser a la mitad de la tribulación, Va a ser en medio de la tribulación que la iglesia ya está eh, siendo un poco probada y en medio de ese sufrimiento el señor viene a rescatarlos y viene a llevárselos a las nubes. Y está la tercera, eh, la tercera opción, la, o la tercera enseñanza que dice que va a ser post tribulación. Aquellos que creen en, la, en el rapto de la post-tribulación dicen, el Señor va a venir después de que su pueblo haya sido probado, porque ¿quiénes somos nosotros para no ser probados si la primera iglesia, los primeros apóstoles fueron probados en gran tribulación. Nosotros también hemos de ser probados. Y entonces el Señor después de que hayamos sido probados. Él vendrá por los que hayan pasado esa prueba. Y aún hayan mantenido su fe. Y entonces están estos que hablan acerca de. Que el rapto va a ser después de la tribulación. Y yo quiero dejarles este. Dejarles mi manera de ver este, esta situación. Porque. Los que opinan, en algo, en los que se inclinan a favor de una de estas tres opciones, siempre van a decir que el otro es un mentiroso, que el otro es un eh, que el otro está enseñando falsedades. Los tres van a enseñar, van a decir, van a insinuar que los que interpretan diferente a ellos están errados, están equivocados son unos ignorantes, o están, incluso, incluso yo he escuchado que dicen, esa enseñanza que ellos están diciendo es una enseñanza diabólica. Y yo, yo quiero compartirles sinceramente de corazón, creo que es irrelevante, es irrelevante saber si es antes, en medio o después, ¿qué más da? ¿Qué más da? Realmente... Si uno es verdadero creyente del Señor, supongamos, supongamos que el rapto existiera, que no creo. Por lo menos no lo creo, como, como lo hemos escuchado y visto en películas, como, como dejado atrás. Pero supongamos que hay un rapto, ¿qué más da si es al principio, en medio o después? El verdadero cristiano tendría que estar preparado, por si, si tuviera que pasar la tribulación... ...lo hace... ...y si es antes... que mejor... Y, ...y cualquiera de los tres... ...es irrelevante... Cual, cual sea... ...un verdadero cristiano... ...tendría que estar preparado... ...para cualquier situación... ...sin embargo... ...me doy cuenta... ...que muchos cristianos... ...condenan... ...el que no interpretó ...igual que ellos... ...yo estaba escuchando... ...un video de... ...de alguien... ...que yo respeto... ...y admiro mucho... ...no piensen que... ...vengo aquí a hablar mal de nadie... ...hay alguien... ...en el YouTube... Que tiene su canal que dice ¿Qué dice la Biblia? Se llama así ¿Qué dice la Biblia? Y él exponía este tema Y él decía Hay muchos textos Muchos textos que Que insinúan que podría ser a mitad También hay otros textos Que, que insinúan que podría ser eh, Después de la tribulación Pero hay más textos Que hablan de que va a ser pretribulación Entonces por eso Como hay más textos Que hablan de que puede ser pretribulación Por eso es que nosotros Creemos que va a ser así Ay, Yo pienso esto, con que haya un solo texto que te contradiga en lo que tú crees, deberías tener la sana eh, duda de que a lo mejor no es así. O de que incluso a lo mejor ni estamos entendiendo eh, de qué se trata todo, todo lo del rapto. Y temas como estos que a la larga me parecen irrelevantes. Realmente es irrelevante saber si es antes, a media o después. Realmente no es importante para tu salvación. Pero, como la cita que les di de es Luis... Habrá algunos que consideren que esto es de suma importancia. Porque si no lo crees como ellos lo creen... Entonces no te vas a ir en el rapto. Ay, bueno. ¿No crees igual que yo? Pues te condeno. Ahora, hay también... Eh, gente que enseña acerca del rapto eh, y hay gente como en lo personal que creo que no entendemos y no hemos leído bien donde habla acerca del rapto pero hay gente que va a decir ah, no crees en el rapto entonces no te vas a ir en él y vas a perder tu salvación por no creer en el rapto como yo lo creo y así para mucha gente la salvación la salvación que se suponía que era por Jesús es tan frágil ...que se pierde por cualquier detalle doctrinal... ...en otras palabras... ...para muchos cristianos... ...la salvación... ...depende de la interpretación... ...de algunos textos... ...de eso depende la salvación... ...no depende de Jesús... ...no depende de la fe... ...no depende de vivir los mandamientos que Él nos dejó... ...no depende de ser... Eh, ...hijos verdaderos de Él... ...no depende de amar al prójimo... ...no depende de dar esas evidencias de fruto... ...no... Para muchos cristianos depende... Sobre todo de interpretación... De algunos textos apocalípticos... Ah, y así de frágil es la salvación para algunos cristianos... Que si no creen... Eh, los demás como ellos creen... En lo que ellos creen... Como ellos interpretan... Ah, entonces los demás están equivocados... Y son unos herejes... Y esto siempre, siempre ha pasado así... Estaba escuchando la historia del Gran cisma de Oriente, en el concilio de Toledo. Resulta, fíjense, escuchen esta historia, escuchen esta historia. Resulta que el Gran cisma de Oriente se dio en el año de 1054. Por esta razón, abrió unos patriarcas... Eh, en ese tiempo había algunos líderes de la iglesia Todavía no había pro protestantismo Todavía no había cristianismo como el que conocemos actualmente Simplemente era la iglesia universal, la iglesia católica De la cual venimos, de la cual descendimos Obviamente nuestra raíz no está ahí, sino mucho anterior Pero por ahí pasamos también, por la iglesia católica eh, Y en ese tiempo, entre los ortodoxos, los romanos Y, y los romanos, perdón Hubo, hubo un pleito un pleito por un credo, un credo que decía básicamente que unos creían que el Espíritu Santo venía del Padre. Escuchen, escuchen, escuchen el, el dilema que ellos tenían, unos de ellos decían que el Espíritu Santo descendía del Padre, y los otros decían, no, el Espíritu Santo desciende del Padre y del Hijo, y ese pequeño punto doctrinal... <risa> Al no llegar a un acuerdo... Primero aceptaron, pero después dijeron... No, 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 nosotros creemos que viene nada más del Padre. Y los otros no, nosotros creemos que el Espíritu Santo viene del Padre y del Hijo. Y así lo tienen que poner en el credo. Y si no lo pones así, no, 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 pues ustedes un, no entienden. Son unos herejes. Y así, tan sencillo, por una palabrita, se dividió la iglesia. Sí... <risa> Se creó el gran cisma de oriente que dividió la iglesia en básicamente dos. La iglesia católica romana y los ortodoxos. Por eso fue. Por una palabrita. Y habrá quien diga, sí, pero esa palabrita contenía en sí misma una gran diferencia. Porque <ríe> sí es muy diferente que el Espíritu Santo venga del Padre a que venga del Padre. Y del Hijo, además... Realmente yo no le veo mayor trascendencia. No sé si tú le veas mayor problema, pero para ellos fue tan importante que decidieron... Excomulgarse básicamente el uno al otro ¿Qué es excomulgarse? Es básicamente decir yo te excomulgo Tú ya no eres parte de la iglesia de Cristo Tú ya no eres una verdadera iglesia Eres una iglesia apóstata Y los otros hicieron lo mismo No pues yo te excomulgo a ti Y se me rebota tu excomulgación Y así se la pasaron peleándose Y hubo muertes Y, y hubo un caos horrible Por una doctrina por una enseñanza que la verdad a mí me parece irrelevante pero bueno de verdad hay cosas eh, tan importantes eh, que deberíamos nosotros tener en más alta estima y no dividirnos por cosas tan triviales cosas de las cuales eh, si sí podemos aprender más y yo creo que sí podemos llegar a un mejor entendimiento de estos textos, eh, de estas creencias, de estas referencias que se hacen sobre todo en libros como el apocalipsis o, o en los evangelios mismos, eh, cuando Jesús habla acerca del fin de los tiempos, creo que los podemos comprender mejor, pero debemos tener la suficiente paciencia y el suficiente la suficiente madurez y el sufici suficiente criterio para entender que aunque alguien no lo resuelva igual que nosotros o no llegue a la misma conclusión no por eso deberíamos de decir que es un apóstata no por eso deberíamos de decir que es un falso maestro muchas doctrinas muchas diferencias eh, en cómo entendemos los textos, han hecho que surjan cada vez más divisiones, cada vez más denominaciones, cada vez más iglesias eh, que dicen, no, nosotros sí tenemos la sana doctrina, nosotros sí tenemos la verdad como Jesús la dejó, nosotros sí tenemos, nosotros sí estamos en lo correcto, nosotros sí lo tenemos, los demás son sectas. Ay, esa frase, los demás son sectas. Esto lo he escuchado tanto de los testigos que dicen que todos los demás son sectas, tanto los de la luz del mundo que dicen que todos los demás son sectas, como de los eh, mesiánicos que dicen que todos los demás son sectas, como de los católicos que dicen que todos los demás son sectas o hermanos separados, y todo mundo, tacha, a todo mundo de secta. Solo ellos son las iglesias verdaderas, cada uno en su propia opinión. Ay, tan dividida está la iglesia cristiana, y ni siquiera sé si podamos pretender nosotros que un día volvamos a sanar esas divisiones, esas rupturas que ha tenido la iglesia, de hecho yo creo que pensar en esto a algunos también les es una herejía, en pensar que podamos llevarnos bien o tratar de entenderlos, entendernos los unos a los otros, hay quienes dirán que esto es algo muy peligroso. No, eso es ecumenismo. Ay, también muchas veces he escuchado esto. Cuando alguien dice: Deberíamos unirnos un poco más, dialogar. No, 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 no. Nunca nosotros vamos a compartir con ellos. Nunca vamos a buscar la unidad, sacrificando la doctrina, la sana doctrina. Nosotros no la sacrificaremos. Y así la división. ...y las divisiones se perpetúan... ...generación tras generación... ...y hay de aquel que proponga... ...entendernos... ...hay de aquel que proponga unirnos... ...hay de aquel que proponga convivir... ...un poco más... ...o platicar con alguien de otra denominación... ...o de otra religión... ...hay de aquel... ...porque será... ...tachado de ecuménico... ...apóstata de alguien que está pervirtiendo la doctrina. Así así pasarán los años. Sin embargo, el ecumenismo, dicho sea de paso, es básicamente la idea de... es un movimiento que promueve la unidad entre las iglesias cristianas. Para muchos les espantará mucho esa palabra. Algunos... a lo mejor la... Sí, definitivamente la podrían usar para para unos fines no tan buenos sin embargo yo creo que la idea en sí misma es algo divino y creo que es algo de Dios por lo menos creo que eso estaba en el corazón de Jesús ah pero si no me crees déjame te leo estos textos Juan 17 21 en palabras de Jesús dice para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Esa fue la oración de Jesús, que sus discípulos, su iglesia, fueran uno. Y después en Juan capítulo 13, versos 34, dice un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros como yo os he amado que también os améis unos a otros en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor uno con unos con los otros todos aquellos que amen a Jesús todos aquellos que hayan dicho querer seguir a Jesús deberían procurar la unidad sin embargo al simplemente yo mencionar esto ya sé que muchos están pensando no, unidad nunca mi doctrina primero eh, y en este sentido notarán que he estado eh, con una actitud muy pesimista de esto sin embargo con un poquito un poquito de esperanza un poquito de esperanza de que algunos entenderán que el deseo de Jesús siempre es que su iglesia hubiera estado unida, o esté unida mejor dicho y algunos están haciéndolos eh, tomando pequeños pasos aprendiendo a entender entendernos en nuestras diferencias aprendiendo a dialogar acerca de las cosas que a lo mejor no interpretamos de la misma manera y se ha puesto muy de moda hablar acerca de la dialéctica y siento que es muy necesario la dialéctica propone lo siguiente que siempre siempre que hay una idea a esto le llamaremos una tesis por mucho tiempo estará esta tesis hasta que sea confrontada con una antítesis quiere decir otro pensamiento otra manera de ver las cosas que a lo mejor se, con, se contrapondrá un poco hacia la primera idea y solo así, después de enfrentar una idea contra otra idea, pero no enfrentar en el sentido más rancio de la palabra eh, como, como la apologética lo propone, sino como el diálogo lo propone. solo cuando sean enfrentadas cara a cara estas dos ideas con la intención eh, de llegar a la mejor conclusión, solo así se dará la síntesis. Es así. Una tesis, una antítesis, da una síntesis, da una nueva idea, pero solo se logra cuando hay diálogo. Pero mientras solo haya apologética, ¿qué es la apologética? La apologética es eh, básicamente aprender a defender lo que tú crees. Y defenderlo con todos los argumentos que puedas Y mostrarle al otro que él está equivocado Eso es la apologética Demostrarle al otro que tú eres más, más inteligente que él La apologética es el más alto nivel de orgullo y de pedancia que pueda haber Es demostrarle al otro que tú Estás en lo correcto y él está equivocado De hecho, las conversaciones a veces se ganan simplemente haciéndole ver al otro como tonto, como ignorante aunque, tú, aunque a lo mejor tú no tengas la razón Pero si logras hacer ver al otro como ignorante Según la apologética has ganado el debate Pero si aprendiéramos un poco más a hablar Un poco más a dialogar Un poco más a proponer nuestras ideas Y no imponerlas Tal vez lleguemos a mejores conclusiones en el futuro. Pero bueno, con algo de esperanza les digo estas palabras. Busquemos la unidad. Busquemos el diálogo. Busquemos el platicar nuestras ideas con humildad. lo hacerlo así. Tal vez solo así. Lleguemos un día... a a ese lugar donde Jesús quería que estuviéramos, a ese lugar de unidad, a ese, a ese estado que Jesús mismo le pidió al Padre, te pido que sean uno, como tú y yo somos uno. Bueno, es todo por el momento, nos vemos en el siguiente capítulo, gracias, hasta la próxima.